Ich komme aus dem Ruhrgebiet, hier aus Bochum. Von hier, von Altenessen. Ich aus Wanneike. Es ist so schön wie der Mond von Wanneike. Es ist so schön <lacht> wie der Mond von Wanneike. <lacht> Ruhrpott. Ja, wenn man das so liebevoll spricht, Ruhrpott, dann finde ich das nicht schlimm. Ihr seid das Ruhrgebiet. Bei manchen finde ich das so abwehrt. Pott. Was stellen die sich unter den Pott vor? Da muss man hier damit vertraut sein, dann weiß man das. Ne? Ja, ja, unser Ruhrpott. Das Ruhrgebiet. Das liegt an der Ruhr, dem Fluss, ne? Bochum, Mülheim, Essen. Alle deine Ruhe. Gelsenkirchen ist eine schöne Stadt, da muss man sich benehmen. Aber was ist eigentlich mit Gelsenkirchen? Mit Oberhausen, Bottrop? Die liegen ja nicht an der Ruhr. Görner war trotzdem zum Ruhrgebiet. Naja, was soll's. Mit dem Ruhrgebiet, da verbinden die meisten Leute eh keine Flusslandschaft mit, ne? Die denken da alle an Zechen, Kohle, Industrie. Verstehen Sie, was ich meine? Dass wir hier alle mit verruste Gesichters rumrennen, denken die doch. Ach, das ist Käse, das ist Schnee von gestern, ne? Das sind, ja, Klischees, ne? Was meinst du, Frau Kwiatkowski? Wir haben doch sehr viel Grün jetzt hier. Es hat sich sehr viel geändert. Aber früher mit, dem, mit den Zechen mussten wir auch leben. Wenn man die Windeln rausgehängt hat, dann hatte man Pech, dass die dann auch mal dreckiger waren als vorher. Also das habe ich selbst erlebt. Aber wo früher die ganzen Zechenbahnen hergefahren sind, da haben wir heute alles Fahrradwege. Man kann bis nach Duisburg fahren praktisch. Ja, das ist eben das Schöne hier. Die ganzen Städte liegen ja so eng beieinander. Ne? Ruckzuck fährst du von Dortmund nach Bochum, von Wanne-Eickel nach Bottrop. So, wenn Sie mich fragen, was Sie hier eigentlich für ein Dialekt sprechen im Ruhrgebiet. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ne? Das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Das ist nicht so wie im Bayern. Ne? Da ist klar, sprechen Sie bayerisch und fettig. Aber wenn du hier mal fragst, was hier eigentlich für ein Dialekt gesprochen wird, da sagen die Leute erstmal Deutsch, Hochdeutsch, normalerweise normale Deutsch. Ja. Hochdeutsch meinen sie? Normales Deutsch. Ja, okay, aber... Essener Platt gibt es doch, aber das sind die wenigsten, die diese Sprache sprechen. Ne? Die Jugend kennt das schon gar nicht mehr. <lacht> Dialekt? Hier in Bochum. Aber ein Dialekt weiß ich nicht. Dialekt? Was, 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 hier gibt's kein Dialekt, ey. Hochdeutsch meinen sie also. <lacht> naja, vielleicht bei Ihnen in der Bank, Frau Knirps. Oder bei Ihnen, Herr Brinkmann, im Vorstand. Aber hören Sie doch jetzt mal, wie die Typen an der Bude da sprechen. Hochdeutsch? Die Bude. Oder auch das Bütken. Woanders sagen sie Trinkhall oder Kiosk. Das ist auch was ganz Typisches für das Ruhrgebiet. Jedenfalls. Was die Sprache angeht, da muss man doch nochmal nachbohren. Wenn du die Leute nochmal nachdenken lässt, dann hörst du sowas wie... Ich komme aus Gelsenkirchen, da spricht man Ruhrpott-Slang. <lacht> Und in Essen, wir sprechen wiederum anders als die Leute in Herne oder in Wanne-Eickel. Was denn? Ja, so ein bisschen kommt das noch durch, wie man früher so bei den Bergleuten gesprochen hat. Also meine Eltern haben platt gesprochen. Ich kann natürlich einen auch auf Akademiker machen, aber äh, ich spreche gerne meinen ungrammatikalischen Kohlenpott-Dialekt. Ne? Na sehen Sie, also doch nicht Hochdeutsch. Aber schlauer sind wir jetzt auch nicht. Haben wir hier überhaupt einen Dialekt? Am besten wir fragen mal einen Fachmann. Professor Menge, der unterrichtet an der Uni in Bochum Germanistik. Ja, das ist eine schwierige Frage. 
Aber selbst der ist da am Schwimmen. Unter dialektologischen Gesichtspunkten würde man sagen, es ist eigentlich kein Dialekt, weil in diesem Raum ähm, die ursprünglichen Dialekte plattdeutsche Dialekte sind. Also der Raum Bochum, Dortmund, auch der nördliche Teil von Essen gehören zum Westfälischen ursprünglich und Oberhausen, Mülheim, Duisburg zu den sogenannten niederfränkischen Dialekten. Na siehste, also doch ein Dialekt. Aber es ist praktisch nicht mehr in Gebrauch. Ne? Aber weil das sozusagen die alten Dialekte sind, kann man die neue Umgangssprache unter dialektologischen Gesichtspunkten nicht guten Gewissens Dialekt nennen. Obwohl, also ich denke mal, dass äh, normale Sprecher des Deutschen alles, was so einen, einen gewissen Grad an Abweichung aufweist, Dialekt nennen. Und das ist auch sicher berechtigt. Danke, Herr Menge. Denn Abweichungen, davon haben wir hier einige. Bei Ihnen in Dortmund ja auch. Aber wer kann mir denn jetzt mal sagen, wo muss ich hingehen, wo Sie so richtig ruhrgebietsmäßig sprechen? Wenn Sie sich in Bottrop samstags an den Wochenmarkt stellen, da sind die Typen da. Was haben wir denn heute? Samstag. Ach, Samstag, also, auf nach dem Wochenmarkt. Und wenn Sie da mal die Ohren ganz groß machen, auch wie die sich unterhalten, was sie sich unterhalten. 3 Schalen für 5 gibt es hier die deutschen Erdbeeren. Die müsst ihr mal probieren, Leute, die schmecken auch. Da ist kein Müll von der Müllkippe, da ist Qualität. Qualitätserdbeeren haben wir heute. Ja, Leute, was ist denn los? Habt ihr keine Knete mehr? Geht's hier 3 Schalen für 5? Na, wenn das mal kein Dialekt ist. Allein schon der Klang ist irgendwie speziell, sagen wir mal. Nein, feine Sprache haben wir wirklich nicht. Derb, derb. Aber wenn wir woanders sind, können wir auch anders reden. Feiner. Ne? Aber wir fallen schon auf. Ich glaube einfach, das Zuhause formt ja sowieso. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, Bergleute. Ja, richtig Ruhrpott-Dialekt, ne? so wie Bergleute auch reden. Ne? Das ist die ganz einfache Sprache gewesen. Wir haben uns näher im Nachhinein vielleicht verbessert. Wenn sie dann näher selbstständig sind und, und merken, mm -mm, kommt doch nicht so an. Ey, das war ein guter Tipp mit dem Wochenmarkt. Jetzt hören Sie mal, wie die Leute hier reden. Herrlich ist das. Äh, können Sie mir was über die Sprache im Ruhrgebiet sagen? Über die Sprache, Ernst. Mal, was soll ich jetzt im Moment sagen? Mal, da fällt mir im Moment gar nicht so viel ein, ne? Wir sprechen hier, wie uns der Schnabel gewachsen ist und nichts anderes. So ist es. Aber trotzdem muss ich sagen, dass der Ruhrpott selber ist schon ein bisschen untergegangen, weil wenige Leute noch richtig Ruhrpott sprechen. Wirklich nur bei uns etwas Älteren, ne? während die jungen Leute hier, die sprechen nur noch global. Es ähm, ist ja so, wenn man jetzt wirklich Ruhrpott spricht, wenn man direkt auch mal, wie sprichst du denn direkt? Hör dir mal die, hör dir mal die an da, die kommen aber aus dem Kohlenkasten. Wie kann man so reden, ne? Man müsste ja richtig Hochdeutsch sprechen, ne? Also das finde ich schrecklich. Ey, habt ihr mal ein paar Beispiele für mich? Ich ziehe mir jetzt gleich die Buchse an. Ich ziehe meine Hose an, ne? Das ist denn die Buchse. Und die Joppe ist die Jacke. Und ich mache mir jetzt eine Knifte. Also eine Schnitte Brot, ne? Eine Knifte. Oder eine Stulle, ne? Knifte ist bei uns gang und gäbe. Vor allen Dingen jedes Wort. Das. Was? Was? Ne? Das ist das Ganze umgeben. Oder man sagt ja nicht, man sagt der Oma, ne? Ich gehe nach der Oma. Ne? Normalerweise heißt es ja die Oma, ne? Wir gehen zu der Oma. Tschüsskes, ne? Jo, tschüsskes. Tschüsskes. Ach so, das muss ich Ihnen vielleicht noch erklären. Manchmal tun wir ein Kess oder ein Ken an den Wörters. Der Sprachwissenschaftler sagt dazu Diminutiv. 
Verkleinerung. Zum Beispiel Schatz, Schätzken, Haus, Häusken oder Mann, Männeken. Jetzt sind wir doch schon ein Stückchen schlauer, ne? Was die Sprache hier angeht, oder? Haben Sie eigentlich was gemerkt? Der Ruhrpottler ist eine Quasselstrippe. Ja, ich heiße Werner Boschmann. Ich komme natürlich aus Bottrop. Und der Ruhrpott und seine Sprache. Das ist dem Boschmann seine wahre Leidenschaft. Wir haben lange Zeit so ein Proleten-Image gehabt. Also beispielsweise Bottrop gibt es einen ganz coolen Spruch. Kommst du nach Bottrop, kriegst du einen am Kopftropf. Also meine Mutter hat immer gesagt, sag nicht das und warte ein bisschen Prolet. Es war mir klar, dass ich irgendwie anders rede. Ähm, Wintersemester 69, Uni Bochum gerade eröffnet. Mittlochdeutsch Grundkurs, 120 Leute bestimmt drin. Ich saß in der ersten Reihe und sollte eine Hausaufgabe vorlesen, eine Übersetzung. Die Übersetzung war wohl stimmig, aber wie ich das intoniert habe, äh, ich merkte nur, dass die alle am Tisch lagen. Ich dachte, ja, habe ich irgendwas Falsches vorgelegt oder war irgendwas Versautes oder sowas? Ja gut, da ist mir nachher klar geworden, dass, dass ich irgendwie anders war. Ja, ne? Ich kam aus Bottrop. Ne? Mein Mund, aber der ist noch, der ist noch ganz fusselig. Ne? Also, ja, ich habe mal so richtig... Muskelkater in den Gesprächsorganen, ne? Na, haben Sie ihn erkannt, den Herbert Knebel? Und so hat dem Boschmann sein Opa gesprochen. Sein Opa, sagen wir. Nicht Opa. Viel zu lang. Und mit die Fälle haben wir das auch nicht so. Aber das haben Sie ja sicher schon gemerkt. Das hat was mit unseren plattdeutschen Wurzeln zu tun, habe ich mir sagen lassen. Ich bin im Ruhrpott nicht Gerds Tochter. Nee, ich bin dem Gerd seine Tochter. Aber ich komme wieder von Hölzken auf Stöcksken, ne? Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach ja, bei dem Herbert Knebel. Ja, ist in Ordnung. Der ist gut drauf. Finde ich gut. Den lieben die Leute hier. Das ist ein richtiger Ruhrpottdeutsch, also vom Reden her. Hey Olle, meine Olsche hat gesagt, ne? Wo glaubst du, hat die Guste ein am Appel? Wen will die Frau denn noch alles einladen zu unserer Scheiß-Silber-Hochzeit? Oder ist das jetzt schon goldene oder was haben wir ja eigentlich am Laufen? Mann, 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 das nimmt aber auch kein Ende mit so einer Ehe. Tja. Die Art und Weise, wie, wie er denkt, ist sehr typisch für die Region. Sagen wir mal, das ist ja so ein, so ein Grantler irgendwie, der nörgelt so viel rum und regt sich auf und hat aber dabei doch ein gutes Herz. Sie müssen das ja wissen. Sie schreiben ja auch dem Knebel seine Texte. Ach so, darf ich vorstellen. Sigi Domke, Ruhrgebietspflanze und auch ein Fan von die Ruhrpottsprache. Der Sigi schreibt Ruhrgebietskomödien. Julia und Ronaldo, das wollte ich mir <lacht> vom Sigi. Und das ist die Frau Wittkopp, Agnes Wittkopp. Der Sigi ist ja hier groß geworden. Bei uns, hier in dem Querhaus haben die gewohnt. Ich finde die Ruhrgebietssprache auch sehr präzise. Sie hat Bilder, die eigentlich genau auf den, auf den Punkt bringen. Was weiß ich irgendwie, kannst du nicht fusselig reden oder so, ne? wo man sich sofort vorstellen kann, worum es da geht irgendwie. Der Ausdruck zum Beispiel, der hat unheimlich weit an den Füße. Das heißt, der ist, äh, der ist reich. Oder ähm, aber da ist mir der Kit aus der Brille gefallen. An und für sich sind die Leute sehr, sehr fleißig, muss ich sagen. Nicht, weil ich hier geboren bin. Aber die Leute mussten viel arbeiten. Die waren ja zum Beispiel viel Bergleute. Die kannten das nicht anders. Die... Äh, mussten in der Erde rumwühlen und wenn sie nach Hause kamen, dann mussten sie auch in den Gärten arbeiten. Und das war so eine Gemeinschaft, nachbarschaftlich. Und das ist, ist der Mensch im Ruhrgebiet. Der kapselt sich nicht so ab. Das ist nicht so eine Sperre. Deswegen fühle ich mich hier wohl. Ich würde hier nie wegziehen. Das Ruhrgebiet ist ja so grün. Ist ja nicht nur, als wenn wir nur Häuser und, und alles grau in grau. <lacht> genau. Und die alten Zechen sind heute Museen, Restaurants, Theater. Ja, bei uns gibt's Kultur. 
Industriekultur. Industriekultur hat kein Mensch von gesprochen. Ne? Wir haben ja auch ein Weltkulturerbe, ne? die Zeche Zollverein. Ja, was sollten die denn aus den alten Zechengebäuden machen? Irgendwas muss sich einfallen lassen. Ne? Ja, das haben sie auch. Jetzt zeigen die Steiger nämlich den Touristen, wo sie früher mal locht haben. Unter Tage. Die Leute haben gearbeitet hier in, in den Werken. Oder war von Kultur keine Rede. Nee, das kannten die nicht. Ja, das stimmt. Und was ist mit der Sprache, Frau Wittkopp? Man selber weiß das ja gar nicht. Man ist da groß geworden mit und redet so, wie der Schnabel gewachsen ist. <lacht> Ach, kommen Sie. Haben Sie nicht doch ein paar Beispiele für mich? Äh, warte mal. Kommen Sie und gehse. Oder manche sagen nur, wo gehse. Wo war's? Dann weiß man gleich, was der will. Ja, das ist schon ein spezifisches Kennzeichen dieser Region, die sogenannten Kontraktionen. Wenn man mehrere Wörter anhängt, da haben wir ihn, das kann man ja auch schön kontrahieren, da haben wir ihn, da haben wir ihn. Dann sagen ich gehe nach der Schule. Oder ich, was sagen die nochmal, ich gehe, ich gehe. Na, Markt. Also erkannt wird man außerhalb des Ruhrgebiets in der Regel daran, dass man oft kurze Vokale vor vokalisiertem R lang ausspricht, also statt Kurs, Kurs und statt kürzlich, kürzlich. Ja klar, Kirche, Kirche. Ne? Und das betrifft dann auch die anderen, also Björn und Herne und Sport. Ne? Und unser Sport hier im Revier. Das ist der Fußball. Schalke gehört ja auch zum Ruhrgebiet. Ich gehe auf Schalke. Man geht nicht nach Schalke, zum Stadion. Auf Schalke. Ob jetzt auf Schalke oder in die ganzen anderen Stadions, die wir hier haben. So viel Fußball auf einem Fleck, das müssen sie woanders erstmal finden. Letztens in Bochum. Boah, was war das schön, ne? Als sie da unsere Hymne gespielt haben. Unser Lied. Der Grönemeyer, das ist Scholz des Ruhrpots. Ja, ist so. Der gehört dazu irgendwie, Grönemeyer. Ohne Grönemeyer kein Ruhrpott. Ist so. Wenn der Bochum singt, da kriegen wir so eine Pelle. Doch schön, ist Teil von uns, echt.